0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Wenn das der Fall wäre, Ihr Szenario, dass wir komplett ohne Filialen auskommen müssen, dann gibt es uns nicht mehr. Weil das ist nicht unser Business. Dann sind wir von einer Direktbank nicht unterscheidbar und haben auch keine Berechtigung mehr am Markt zu sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Name ist Christian Kirchner von Finanzszene.de und mein Gast heute ist Frank Kohler. Er ist Vorstandsvorsitzender der Spada Berlin. Ja, und die Spada Berlin, die ist gleich aus mehreren Gründen ein spannendes Institut und Kohler ein spannender Gast für diesen Podcast. Denn man schafft jetzt bei der Spada Berlin schlicht und ergreifend mal die Zentrale ab. Es gibt keine... Bankzentrale mehr im eigentlichen Sinne, wo alle Mitarbeiter zumindest gelegentlich reinkommen, sondern nur noch die Filialen, man nennt sie jetzt da Begegnungsstätten und ansonsten Homeoffice und Coworking Places. Spannende Neuerung. Hinzu kommt die Spada Berlin war muss man offen sagen. Ein Sanierungsfall vor zehn Jahren während der Euro-Staatsschuldenkrise und ist mittlerweile wieder zu einer profitablen, kapitalstarken Bank geworden. Auch über diesen Weg müssen wir mal sprechen. Und last but not least, Spaderbanken, da heißt es ja immer, da gehen wir so oft kritisch bei Finanzszene mit um. Wir hatten auch noch nie einen Gast bei uns im Podcast aus dem Spaderlager, drum Darum freue ich mich umso mehr, dass Frank Kohler die Zeit gefunden hat, mit uns bei diesem Podcast zu sprechen. Mir hat der sehr großen Spaß gemacht. Das werden Sie auch hören. Ein schönes, lockeres Ping-Pong. Viel Spaß wünsche ich auch Ihnen. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von Per Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Peer Finance. Hallo Herr Kirchner, danke für die Einladung. Sie sind ja sehr LinkedIn-aktiv und ich habe mich mal ein bisschen in Ihrem Feed umgeschaut. Vergangene Woche muss gut was los gewesen sein bei Ihnen, weil Sie eine Abrissparty in Ihrem alten Büro veranstaltet haben und da stand ein Schild, hier geht's zur Beachbar. War das
1: Ihr Büro? Ja, das war mein Büro, tatsächlich.
0: Und wie ging's es zu? War es wirklich eine Abrissparty oder wurde nur ein bisschen was getrunken und ist man danach auseinandergegangen?
1: Das ist so ein bisschen wie das Motto von Las Vegas, what happens in Vegas stays in Vegas. Insofern kann ich nur sagen, es war großartig.
0: Ja, es hat ja einen durchaus konstruktiven Hintergrund. Sie schaffen Ihre Firmenzentrale ab. Es wird keine Zentrale mehr geben, sondern nur noch Filialen der Bank. Und ansonsten sammeln sich die Mitarbeiter in Coworking Spaces und im Homeoffice. Den Schritt müssen Sie uns mal erklären, warum
1: Sie den gehen. Ja, er hängt in, ja, in erster Linie erstmal mit einem Spezifikum zusammen, wo wir wirklich einzigartig sind und uns von anderen Regionalbanken unterscheiden. Unser Geschäftsgebiet sind die sechs Bundesländer der Republik im Osten. Und das heißt, wenn Sie jetzt alleine die, die Sparerwelt sich anschauen, elf Sparerbanken, wir als eine davon sechs Bundesländer im Osten bleiben zehn Bundesländer und zehn Sparkassen. Das ist schwer vergleichbar und gleiches gilt auch für Volksbanken und Sparkassen. Wir haben Dutzende Volksbanken und Dutzende Sparkassen in unserem Geschäftsgebiet und noch, noch viel mehr im, im Westen der Republik. Das heißt, wir sind seit jeher gefordert, Geschäftsgebiet abzudecken mit, mit dem, was wir als Leistungsangebot haben, was eben sechs Bundesländer umfasst, sehr viele Mentalitäten umfasst, sehr unterschiedliche Strukturen mit Berlin als größter Stadt des Landes ohne unheimlichen Dichte und die, die weiten Mecklenburg-Vorpommerns auf der anderen Seite. Da haben wir eine andere Ausgangssituation. Wir sind nicht in einem sehr überschaubaren regionalen Gebiet unterwegs. Das heißt, auch aufbauorganisatorisch und Standorte müssen wir immer auf den gesamten Osten der Republik denken. Das ist schon mal was anderes, wenn Sie über eine Zentrale nachdenken, ähm, als wenn Sie jetzt relativ dicht in, in einer Region leben und arbeiten. Und der Punkt, den wir uns übergeordnet als Frage stellen, ist der, wie schaffen wir es, unser Geschäftsmodell, was im Wesentlichen wir beschreiben mit Banking für Menschen, mit Menschen und von Menschen. Wie schaffen wir das in eine Gesellschaft zu übertragen, die aus unserer Sicht mal zwei ganz große Strömungen oder zwei großen Strömungen unterliegt. Das eine ist Digitalisierung, sprich Ablösung des industriellen Zeitalters, was einen großen Impact hat auf unser Leben. Und das andere ist Demografie. Und Demografie zeichnet sich ja dadurch aus, dass es kein Erwartungswert ist, sondern ein Wissenswert. Wir wissen um den demografischen Umbruch zum Ende dieses Jahrzehnts. Und beides zusammen löst bei uns die Frage aus, wie stellen wir uns dafür am besten auf. Und das führt dann zu der Entscheidung, dass eine Zentrale, die an sich das Kuriosum fairerweise ist in unserer Aufbauorganisation, weil wir eben dezentral organisiert sind über sechs Bundesländer, dass
0: wir die nicht mehr benötigen. Ist diese Entscheidung in Corona gereift, weil sie sowieso, wie vermutlich so viele Unternehmen, 10, 20 Prozent Belegung
1: nur hatten und festgestellt haben, es geht ja offenbar auch so? Ja, gereift ist, ist der, richtige, der, der richtige Ausdruck. Wir haben uns vorher schon lange mit diesen Fragestellungen beschäftigt, sind einen, ja, ich glaube, recht mutigen Schritt gegangen in Frankfurt-Oder, wo wir in Kooperation mit Ansgar Oberholz und St. Oberholz ein Coworking-Space selbst betreiben und unsere Bankfiliale klassischer Natur dort aufgelöst haben und in diesen Ort integriert haben waren in dem Sinne auf dem Weg, aber in der Tat, äh, die Pandemie, die uns zwar ein Stück weit aus dem Tritt gebracht hat, aber auf der anderen Seite den die Sinne sehr geschärft hat für diese Fragestellung, war sicherlich ein ja, auslösendes Momentum für diese finale Entscheidung.
0: Und die alte Bude ist jetzt abgerissen und mit diesem dezentralen <lacht> System geht es quasi sofort los?
1: Ja, in der Tat. Also äh, die, die Party ähm, war jetzt natürlich äh, sehr symbolbehaftet. Symbol De facto haben wir, glaube ich, am 2.12. den äh, letzten Arbeitstag, äh, wo noch einer was macht. Der Rest ist dann Rückbau. Ähm, und also man, das heißt allerdings, man kann
0: Ihre Bank schon noch betreten im Moment, trotz Abrissparty, ja.
1: <lacht> kann man, so ist es. Ähm, und Aber tatsächlich bauen wir aktuell zwei Standorte in Berlin um, die Sie jetzt noch als Filialen bezeichnet haben, was wir gar nicht mehr tun würden. Wie würden Sie die denn nennen? Begegnungsstätten? Ich nenne sie Begegnungsstätten. Mir gefällt das Wort nicht so gut, aber mir ist auch noch kein besseres eingefallen. Ich nenne sie Begegnungsstätten, weil es tatsächlich, sie sollen multifunktional sein und sie sollen für Kunden, für Geschäftspartner, für Mitarbeitende gleichermaßen eine gute Anlaufadresse sein, und zwei bauen wir um und wenn alles gut geht, so wie wir uns das vorstellen, schließen wir wirklich die Tür in unserer heutigen Zentrale ab und eröffnen den Montag darauf zumindest diese beiden neuen Standorte.
0: Also meine erste Assoziation mit Begegnungsstätte ist eigentlich eher eine Kirche und weniger eine Bank. Aber das äh, ist vielleicht auch eine kulturelle Geschichte, weil ich aus dem tiefkatholischen Rheinland komme und äh, das vielleicht in Berlin etwas anders interpretiert. Habe.
1: Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, äh, uns und das, was wir tun, religiös zu überhöhen. Aber wir wollen uns gerne mit Menschen treffen.
0: Was haben denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu gesagt, zu diesem Konzept des äh, dezentralen Coworking Spaces Home office ist das mehrheitlich eher positiv oder eher kritisch wahrgenommen worden, weil man doch vielleicht noch seine Kollegen physisch um sich herum haben möchte, weil man einfach noch mal den Ort haben möchte, wo man zumindest ab und zu optional, die meisten Menschen mögen das ja als Option, gehe ich ins Büro, bleibe ich zu Hause, haben möchten. Wie ist da die Reaktion ausgefallen?
1: Wir haben fairerweise die, die ganze Bandbreite auch an, an Gefühlslagen. Ich, ich nenne die bewusst so und die sind auch bei dieser bei unserer Party äh, zum Ausdruck gekommen. Das ist jetzt nicht nur so, dass alle da gesagt haben, jippie, jetzt ist der Laden da weg, wir freuen uns ausschließlich auf das Neue. Das gab es auch. Es gab aber auch Wehmut. Es gibt Menschen, die seit Jahrzehnten dort arbeiten und einen wesentlichen Teil äh, ihres Arbeitslebens und damit ihres Lebens auch dort verbracht haben. Da ist auch Wehmut dabei. Da ist auch Unsicherheit dabei, weil fairerweise das eine ist der Wegfall, eines Büros und die Option eines anderen Standorts und um dort arbeiten gehen zu können, das löst, glaube ich, keine Unsicherheit aus an sich, weil die, jeder weiß, die, die neuen Standorte werden moderner und das Arbeiten wird dort besser möglich sein. Es ist eher ein Upgrade des einzelnen Arbeitsplatzes, aber fairerweise, das Arbeiten an sich und die Anforderungen an das Arbeiten ändern sich natürlich auch mit dem Öffnen dieser Rahmenbedingungen. Und das Maß an Freiheit, was der Einzelne gewinnt, geht einher mit einer höheren Ergebnisverantwortung. Und auch das will gelernt sein, auch das muss mental so sein, dass ich mich da sicher fühle. Und da sind Banken, das muss man jetzt ja fairerweise sagen, die sehr hierarchisch geprägt sind, die sehr überreguliert sind, das war jetzt schon eine Wertung, die sehr reguliert sind, ähm, die sind natürlich an sich nicht in der freiheitsliebenden, offenen Kultur unterwegs. Und insofern resultiert die Unsicherheit weniger aus dem symbolischen Wegfall einer Zentrale und den Optionen, sondern wir müssen uns mental einfinden in einem neuen Arbeitsstil. Ist
0: am schwierigsten, ja, glaube ich, zunächst mal für Führungskräfte, die sich unwohl fühlen könnten damit, dass die Mitarbeiter einfach nicht mehr reinmarschieren, man Zugriff hat, dass man in die Augen schauen kann. Und ist zumindest mein Eindruck, die Leute, die mit Homeoffice schon früher als Führungskraft ein Problem haben, die müssen ja jetzt ein ganz fundamentales Problem damit bekommen, dass die Mitarbeiter sich völlig dem, wie es so schön heißt, Zugriff entziehen, oder?
1: Jein, ähm, klares Jein. Ich kenne Führungskräfte, die waren vor bis vor zwei, drei Jahren wirklich, wie Sie beschreiben, total anti. Die haben negative Erfahrungen gemacht bei früheren Arbeitgebern mit Homeoffice, das Thema Zusammenführen, soziales Miteinander, Kontrolltätigkeiten etc. Die waren total anti. Und da hat jetzt fairerweise aber die Pandemie tatsächlich geholfen, weil viele, die da kritisch drauf geguckt haben, manche, die auch offen drauf geguckt haben, vielleicht mit einem Fragezeichen, haben in der Pandemie großartige Erfahrungen gemacht, was doch tatsächlich alles geht. Und das viel, was man sich selber, ja, ich sage es mal bewusst einredet, was man an vermeintlicher Kontrolle hat, ähm, wenn man äh, im Büro sitzt und in die anderen Türen mit reingucken kann, dass vieles davon auch eine Kontrollillusion ist. Und auf der anderen Seite ähm, die Menschen sich in diesen anderen Welten recht schnell einrichten und auch überhaupt nicht in ihrer Leistung nachlassen, nur weil sie jetzt mittags vielleicht auch noch mal schnell was einkaufen können, statt in der Bank in die Kantine zu gehen.
0: Gibt es da Altersunterschiede, dass man sagt, jüngere Menschen kommen mit dem Konzept definitiv besser zurecht oder es macht sie als Arbeitgeber attraktiv für diese Gruppe und Ältere haben damit eher Schwierigkeiten oder... Lässt sich da jetzt keine bestimmte Alterskohorte ausbilden, die von vornherein gesagt hat, das finden Sie eher schwierig oder das finden Sie eher gut?
1: Also ich nehme nehm es eher so wahr, die, die Jungen haben weniger Blick zurück. Das ist ja das Privileg der Jugend, äh, viel mehr nach vorne zu gucken. Und äh, da ist das Thema Freude aufs Neue und Neugier ausgeprägter. Auf der anderen Seite... Ähm, hatten wir jetzt auch unsere dienstälteste Kollegin, die seit über 40 Jahren in der Bank ist, ähm, die auch schon da war, bevor diese Zentrale hier bezogen wurde und jetzt auch wieder mit aussieht, die viel, viel, die komplette Geschichte der Bank erlebt hat. Äh, viele Vorstände hat kommen und gehen sehen, ähm, die sicherlich auch in Tacken wehmütig auf diese Zeit guckt und sich gleichzeitig auch freut auf das, was da kommt. Also es ist, glaube ich, weniger eine, eine Altersfrage als eine Haltungsfrage.
0: Jetzt fängt mein Hirn an zu rattern, wenn Sie sagen, die Kollegin war 40 Jahre dabei. Das, das heißt, die Wurzeln Ihrer Bank, das ist die Sparda Berlin aus dem Westen Berlins, müsste es ja wahrscheinlich naheliegender gewesen, naheliegenderweise gewesen sein. Und Sie sind dann anschließend in die damals neuen Bundesländer expandiert, aus Berlin heraus,
1: richtig? Nein, tatsächlich. Also es ist eine gute Frage. Es ist eine, eine Neugründung der Bank 1990, äh, im, im Mai 1990. Also noch tatsächlich vor der, vor der äh, formalen Wiedervereinigung im Oktober. Und der Vorgänger ist die Reichsbahn-Sparkasse in DDR. Ah, okay. Und dort war die Kollegin angestellt und ist dann sozusagen in die Neugründung einer Sparda-Bank Berlin. Äh, Im Osten, auch in Westberlin gab es keine Sparda-Bank früher und das ist sicherlich auch die Ursache, mutmaßlich, ich weiß es nicht, ähm, was zu dieser Einzigartigkeit in, im Geschäftsgebiet führt. Und ähm, ja, die ist dann sozusagen von der weißbahnsparkasse in die neu gegründete Sparerbank Berlin gewechselt.
0: Kleines Stückchen Bankgeschichte. Habe ich auch was gelernt. Vielen Dank. Kommen wir mal ins Hier und Jetzt und auch ein Thema, was viele umtreibt. Das sind Aktivitäten, die Vorstandsvorsitzende auf LinkedIn entwickeln. Ich habe gesehen, Sie sind jemand, der sehr gerne, sehr aktiv seine Meinung auf LinkedIn teilt. Das wird ja durchaus mal kritisch gesehen. Sie sind aber offenbar ein großer Fan davon. Und Ihnen scheint das auch, wie ich das Ganze verfolgen konnte, Spaß zu machen.
1: Ich habe wiederum gesehen, dass Sie das kritisch sehen ähm, in, äh, in Ihrem aktuellen Post. Also ich muss ehrlicherweise sagen, primär geht es gar nicht um meinen Spaß. Ähm, ich bin mir auch gar nicht so sicher, wenn ich diese Funktion nicht hätte äh, und diese Berufung nicht hätte, die ich habe, ob ich überhaupt aktiv wäre ähm, in, in Social Media oder, oder wenn, dann wahrscheinlich nur Stalker. Ähm, in Meiner Funktion sehe ich es tatsächlich anders, weil ein Stück weit ist ein Schmerz von mir, dass wir als Genossenschaftsbank, wie ich immer sage, wir sind das, das Social Network 1.0, wir sind der Ursprung eines sozialen Netzwerks, ist eine Genossenschaft, wo sich Menschen zusammentun, sich vernetzen, um, um irgendetwas zu erreichen, was dem Einzelnen nicht möglich ist. Und es ist wirklich ein Schmerzpunkt von mir, dass es uns, vergleichsweise schlecht gelingt und gelungen ist, in ja, digitale soziale Netzwerke diesen Gedanken zu übertragen. Und meine tiefe Überzeugung ist tatsächlich unverändert. Und das ist ja auch unser Asset an sich, wenn wir sagen, wir machen das für Menschen, mit Menschen, von Menschen, dass wir uns als Menschen, die wir diese Profession ausüben, vernetzen. Und da ist es nun mal so, ob man das jetzt mag oder nicht, ob man Spaß hat oder nicht, aber ein großer Teil der Vernetzung von Menschen findet halt nun mal heutzutage in Social Media statt. Und wenn ich den Anspruch habe, bei den Menschen präsent zu sein, eine Vernetzung zu organisieren, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist in unserem Geschäftsmodell, dann kann ich nicht sagen, ich nehme an Social Media nicht teil. Okay, für die Hörerinnen und Hörer, weil
0: sie es angesprochen hatten, worum es mir in meinem Beitrag ging, ist, dass ich mich einfach manchmal nur ein wenig wundere, wenn Top-Führungskräfte auf LinkedIn präsent sind und posten dann, finde ich, entstehen einfach solche Echokammern. Dann entsteht ein sozialer Druck, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da applaudieren müssen und great call, thank you for your insight. Dann sind natürlich auch potenzielle Berater, Geschäftspartner, die müssen dann dem Chef auch zujubeln. Und ich habe einfach in der Vergangenheit häufig schon von Mitarbeiterinnen mal in vertraulichen Gesprächen und Mitarbeitern gehört, also diese, dieser LinkedIn-Kult bei uns, der geht mir wahnsinnig auf den Geist. Und wer nicht mitmacht... Ähm, ja, der, der ist schon ein Stück weit sozial auffällig. Und dann dachte ich einfach, nun ja, aus Sicht der Führungskraft muss das doch auch merkwürdig sein, dass man, ich meine, nicht alles ist ja eine Einladung zu einer offenen Diskussion. Man kann ja auch einige Dinge einfach mal stehen lassen. Aber man befindet sich doch schon eigentlich in einer Echokammer, wo man jetzt auch nicht mit vernünftigem Feedback rechnen kann, sondern vielleicht sogar einen gewissen Druck ausübt. Das war das, was ich zumindest mal als Gedanke formuliert habe, weil ich mich selbst gewundert habe, warum meine eigenen LinkedIn-Aktivitäten eher zurückgegangen sind, weil mich das so ein bisschen nervt. Aber wenn es mir nicht passt, muss ich ja nicht reinschauen. Also das nur dazu, als Abbinder.
1: Ja, äh, fair enough. Der Punkt ist, ich musste ehrlicherweise drüber nachdenken, ähm, äh, hat mir noch gar keiner von meinen geschrieben, wie großartig das wieder war, was ich da jetzt gemacht habe. Ähm, äh, muss ich auch drüber nachdenken. Aber, äh, nee, Spaß beiseite. Ich, ich sehe den Punkt und ähm, ist auch einer, mit dem man sich, glaube ich, auch kritisch auseinandersetzen muss, wo man auch eine gewisse Sensibilität haben muss. Auf der anderen Seite, fairerweise, ist eine öffentliche Äußerung eine öffentliche Äußerung. Ob ich die jetzt auf LinkedIn treffe oder auf irgendeiner Veranstaltung, ähm, ist ein Stück weit egal oder egal, es ist dasselbe. Ne? Es ist eine öffentliche Äußerung. Das ist, und öffentliche Formate, muss man jetzt fairerweise auch sagen, sind jetzt nie so richtig gut geeignet, um interne Kritik zu üben. Weder im digitalen Raum äh, noch im analogen Raum, da, dafür sollte es andere Formate. Gut,
0: ja, lassen Sie uns mal den Bogen in Richtung Ihrer, Ihrer Banktätigkeit schlagen, dass wir nicht nur in Anführungszeichen mit mit den, mit den eher weichen Themen der Unternehmensführung zu tun haben. Sie haben sich auch mal auf LinkedIn geäußert. Ich musste das offen gestanden recherchieren, weil ich es selbst überhaupt nicht bemerkt hatte, initial. Und, äh, wir hätten geschrieben, Sie hätten ein popliges Betriebsergebnis <lacht> er, erwirtschaftet. Das stimmt ja gar nicht. Wir ja, haben geschrieben, dünn, dünn. Dünn. Ich hab's <lacht> noch habe es auch nochmal mal Es war ein sehr dünnes Ergebnis. Aber ja. gut, wenn man über 6 Milliarden Bilanzsumme hat, 8 Millionen Betriebsergebnis, ist es nicht dünn. Jetzt dürfen Sie sich mal kurz rechtfertigen. Für uns sieht das schon so aus, als ob ob der nicht mehr allzu viel Luft da wäre, ehe
1: man dann vielleicht mal in die roten Zahlen rutscht in einem schlechten Jahr. Also erstmal, Sie haben ja über das Betriebsergebnis nach Bewertung gesprochen. So, Korrekt. Vor Vorbewertung waren es
0: 20 Millionen. Okay.
1: Da, da fühlte ich mich schon mal dass jetzt als Finanzer scheint mir das jetzt nicht eine geeignete Zahl zu sein, um die Bank einmal hops zu nehmen weil einfach das Bewertungsergebnis, wie wir alle miteinander wissen, Komponenten hat, die Bewertungsergebnisse aus dem Kreditgeschäft beinhalten, aus dem Wertpapiergeschäft beinhalten, aber beispielsweise auch Kapitalzuhörungen in der 340F-Reserve beinhalten und die schon eine signifikante Bedeutung haben kann für die Höhe dieses Bewertungsergebnisses, was dann wiederum das Betriebsergebnis nach Bewertung auch entsprechend schmälern kann, ohne dass das einen negativen Impact haben muss. So, das war ja mein freundlicher Hinweis. Und dann habe ich auch gesagt, dann, na, wenn ihr das unbedingt nehmen wollt, solltet ihr den Seitenblick ähm, auf die Gesamtkapitalquote ähm, einer Bank legen. Weil für uns ist es halt ein, ein wichtiges Element, tatsächlich die, die Kapitalseite zu stärken. Und da sage ich jetzt auch, da kann man unterschiedliche Auffassungen zu sein. Aber das können Sie zumindest in meiner Amtszeit ziemlich gut nachvollziehen über die letzten zehn Jahre. Ich bin da jetzt nicht so ein wahnsinnig großer Freund, wenn ich es mir dann aussuchen kann, der Rücklagendotierung, sondern wenn, dann lieber in 340 F und G als Kapitalreserve. Weil wenn man tatsächlich mal in Schwierigkeiten kommen sollte, in ernste Schwierigkeiten kommen sollte, dann sind das die beiden Kapital auf die man im Unterschied zu den Rücklagen relativ schnell und einfach zurückgreifen kann. Und deswegen liegt unser Fokus jetzt finanzpolitisch betrachtet tatsächlich dabei, ähm, die Kapitalreserven 340f respektive GHGB zu stärken. Und im Umkehrschluss findet das sachlogischerweise äh, im Betriebsergebnis vor Bewertung statt. Okay,
0: Punkt akzeptiert. Ist natürlich bei vielen Banken tatsächlich so, dass in den vergangenen Jahren Wert auf Reservebildung gelegt worden ist. Versuchen wir eigentlich auch immer mit Blick auf die Kapitalisierung zumindest mal zu erwähnen, wo Sie auch noch gesagt haben, selbst die ausgewiesenen Zahlen würden nicht die ganze Wahrheit widerspiegeln, die seien noch ein bisschen positiver. Dann würde ich aber gerne eine, Nachfrage etwas fachlicher Natur doch noch mal stellen, bevor wir zur Blitzrunde kommen. Sie haben im vergangenen Jahr auch satte 25 Millionen Euro an laufenden Erträgen erwirtschaftet und das steht ja auch prototypisch für sehr viele Banken. Ich sage auch durchaus mal die eine oder andere Bank ähm, in den östlichen Bundesländern, dass man sagt, Na ja originäres Bankgeschäft bringt bei uns nicht mehr allzu viel. Wir legen einfach mal die Einlagen in, in Eigenanlagen an und das erwirtschaftet dann auch leckeres Geld. Haben Sie sich da eine zu große Abhängigkeit aufgebaut, die vielleicht jetzt in so einer Phase, wo Aktien purzeln, Zinswende da ist, Ihnen mal Probleme bereiten könnte? Ich frage Sie jetzt einfach mal stellvertretend für viele Banken, wo das ähnlich aussieht.
1: Die klare Antwort heißt nein, haben wir nicht. Ähm, ich würde es aber tatsächlich ja noch ein, ein bisschen Bisschen weiter weiterspannen, wenn wir die Zeit noch haben. Weil unser, das, was unsere Bilanz abbildet, ist repräsentativ für die Menschen in unserem Geschäftsgebiet. Wenn Sie alle möglichen Kennzahlen sich angucken im Osten, klassisch jetzt, Loan to Value ist in, in den sechs östlichen Bundesländern liegt bei 40 Prozent, auf 100 Prozent. Einlagen kommen 40% Kredit, dann finden Sie das eins zu eins bei uns in der Bilanz wieder. Für mich ist das auch ernsthaft ein, ein 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 Wert an sich, dass wir in der gleichen Position sind wie unsere Kunden. Und da gibt es jetzt auch überhaupt gar nichts dran zu deuteln, dass eine Negativzinsphase für den Sparer problematisch war ähm, und auch für uns problematisch war, ohne jede Frage. Ähm, aber vom Setup her haben wir zu keinem Zeitpunkt versucht, in irgendeiner Form uns eine Struktur zu geben, die nicht dem entspricht, für was wir arbeiten. Wir sind ja die Finanzkompetenz für die ganz normalen Menschen, nicht Private Wealth Management. Wir haben keine Unternehmenskunden, kein Gewerbegeschäft. Das war jetzt kein Vorteil in so einer Negativzinsphase. Ähm, aber das ist uns das ist uns ein wichtiges Gut. Und natürlich, wenn Loan-to-Value 40 Prozent ist, dann sind wir eine Bank, wie auch die Haushalte im, im Osten nun mal sind, mit einem Passivüberhang. Die Kreditaffinität der der Menschen im Osten ist sehr, sehr viel weniger ausgeprägt, als das in, in Westdeutschland der Fall ist. Das kann man auch überall sehen, auch in den den Haushalten der Länder die sich signifikant unterscheiden in vielen Bereichen, im Osten wie im Westen. Und so ist es bei uns fairerweise auch. Und das, das spiegeln wir ab. Das heißt, wir haben immer einen hohen Passivüberhang. Wir haben einen hohen Kapitalanlagebedarf. Der ergibt sich aus dieser Struktur. Das heißt,
0: jetzt kommt ihre große Zeit, Passivüberhang war die letzten sechs, sieben Jahre zu Negativzinszeiten ein Riesenproblem, aber jetzt kann man damit wieder richtig schön risikolos Geld verdienen, indem man die kaum für Zinseneinlagen einfach zur EZB trägt.
1: Naja, also eine eine Lehre der letzten zehn Jahre ist ja, dass äh, selbst die Annahme von Markowitz, äh, die ja einen risikolosen Zins beinhaltet hat, dass es einen risikolosen Zins nicht gibt. Ähm, ohne jede Frage. Ähm, auf der anderen Seite, ja klar, in unserem Geschäftsmodell hilft die Tatsache, dass es Zinsen gibt.
0: Das Fokones-Zack-Funktionspaket Rezertifizierung erledigt automatisiert den Soll-Ist-Abgleich, den Antrags- und Genehmigungsprozess und verfügt darüber hinaus über hochspezialisierte Tiefenanalysen, die Berechtigungsrisiken in den IKS-relevanten Bereichen aufdecken. Fokones-Zack, dieses Paket, das kommt von der Fokones AG. Das ist ein Unternehmen 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter Foconis mit c.de slash Rezertifizierung. Kommen wir zur Rubrik Blitzrunde. Normalerweise sage ich an der Stelle, und das kennen viele Hörerinnen und Hörer schon, zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Heute habe ich mir aber was anderes überlegt für Sie, und zwar 20 spontane Fragen und 20 spontane Antworten. Sie dürfen aber nur mit einem Wort antworten, damit das Ganze mal ein bisschen Tempo gewinnt. Sie haben Zeit und Lust dafür? Jo. Kaffee oder Tee? Kaffee. Im Flieger, Gang oder Fenster? Gang. Hertha BSC oder Union Berlin? RWSC. Im Urlaub, Strand oder Berge? Strand. In Berlin, Friedrichshain oder Zehlendorf? Charlottenburg. Lieber morgens ganz früh ins Büro oder lieber abends länger bleiben? Abends länger bleiben. Buch oder Netflix? Buch. Atruvia oder Soprasteria Financial? Atruvia. Apple oder Android? Apple. Lieber viel Geld oder viel Freizeit? Beides. Dienstwagen oder Elektrofahrrad? Dienstwagen. Im Büro. Ordnung oder Chaos? Chaos. Nutella mit oder ohne Butter drunter? Mit Butter. Cash oder Karte an der Kasse? Karte. Bei der Kartenzahlung Girokarte oder Kreditkarte? Apple Pay. Aktien oder Immobilien fürs Alter? Aktien. Bier oder Wein? Wein. Rolling Stones oder Beatles? Stones. Negativzinsen oder 10% Inflation, was ist Ihnen lieber?
1: Das ist fies. Aber lieber Inflation als Negativzinsen.
0: Nullzins Draghi oder Zinswenden Lagarde? Oh,
1: beide nicht gut.
0: Okay, super, das war die Blitzrunde. Das hat ja mal funktioniert. Vielen herzlichen Dank. Okay, da mussten Sie aber bei der Negativzinsen 10% ja, Inflation am längsten
1: überlegen. Total, natürlich, weil 10% Inflation ist ja ein, ein Ergebnis von sieben Jahren Negativzinsen, jedenfalls maßgeblich davon beeinflusst. Und weder das eine noch das andere ist gut. Und die 10% wären ja vermeidbar gewesen, aus meiner tiefen Überzeugung, wenn die EZB in den letzten sieben Jahren auch mal Geldpolitik gemacht hätte und nicht nur Schadenfinanzierung.
0: Haut denn die Inflation bei Ihnen schon rein in die Kosten? Spürt man das schon, dass man jetzt langsam antizipieren muss, das wird so bei externen Aufträgen, externen Dienstleistungen oder ja, Energie ja. liegt auf der Hand, dass man sagt, ja. oh, da gehen jetzt auch die Kosten für eine Bank deutlich höher nach oben, als man das vielleicht kalkuliert ja. hat? Ja, alle Orten, alle ein klares Ja. <lacht>
1: ja. Ich, ich, mir fällt jetzt gar keiner ein, der noch nicht die Preise angepasst hat, glaube ich. Und, und zwar wirklich auch signifikant. Also alle mehr oder, also alle zweistellig, glaube ich. Glaub, also unter 10% Preisanpassung gibt es, glaube ich, aktuell gar nicht.
0: Lassen Sie uns ja nochmal den Bogen zu Ihrem Geschäftsmodell schlagen. Sie argumentieren ja, bevor Sie lieber in eine schicke Zentrale investieren, gehen Sie lieber tatsächlich in die Beratung, Filialen oder das, was Sie Begegnungsstätten nennen und sagen, da investieren wir mal. Jetzt muss man sagen, viele Leute erklären uns ja das Ende der Filiale und dass das ein totaler Anachronismus sei, noch eine Filiale zu betreiben, wo eigentlich nur Leute hinkommen, an denen man nichts richtig verdient, sondern die nur Kosten verursachen. Bargeldversorgung, Beratung, Kleinstanlagebeträge und das Ganze drum und dran. Kann man denn heutzutage als Bank, ich glaube, Sie haben 60 Filialen, stimmt es? Ja. 60 Filialen dauerhaft profitabel arbeiten oder muss da irgendwann auch der Masterplan her, dass es in 10, 15 Jahren ganz
1: ohne Filialen gehen muss? Wenn es, also tatsächlich, ich, ich würde mich gerne von dem Begriff Filiale äußern können äh, oder ähm, ich würde gerne eliminieren, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber Versprochen ab sofort nur noch Begegnungsstätte in diesem Bereich. Ja, weil es ist tatsächlich etwas anderes. Bei Filiale hat jeder was anderes im Kopf als das, was wir im Kopf haben, was wir gerne machen wollen. Äh, aber die um die Frage direkt zu beantworten, wenn das der Fall wäre, Ihr Szenario, dass wir komplett ohne Filialen auskommen müssen, dann gibt es uns nicht mehr, weil das ist nicht unser Business. Dann sind wir von einer Direktbank nicht unterscheidbar und haben auch keine Berechtigung mehr, am Markt zu sein, wenn das so wäre. Insofern wäre das de facto die, die Auflösung dessen, was wir sind, wofür wir stehen und, und dessen, was wir wollen. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass das passiert. Dieses Filialsterben, und das ist uns ehrlicherweise auch lange Zeit nicht gelungen, das du denkst, das, das hängt zusammen im Kontext Digitalisierung, dass eben immer mehr Menschen nachvollziehbarerweise das ganze Thema ihrer mehr oder weniger täglichen oder sich wiederholenden Finanztransaktionen, Cash-Kontoauszüge, Überweisungen, Daueraufträge, also das, was gar keiner wirklich mag, aber halt jeder machen muss, dass das im Zuge der Digitalisierung viel bequemer wird, ähm, das entsprechend online zu machen und es dafür keine Filiale mehr braucht. Das stimmt. Und Bankfilialen, ich sage das immer ein bisschen bösartig, waren so, in, so definiert und, und auch bei uns. Äh, Im Empfangsbereich haben sie eine relativ lieblose Aufstellung von veralteten Automaten, die schon seit 20 Jahren als Brückentechnologie beschrieben werden und, und dahinter hinter dieser Zone äh, der Automaten gibt es mal mehr, mal weniger lieblos gestaltete Zimmer, in denen man Beratungsgespräche machen kann. Und das, bei Ihnen wird das, das alles anders? Das soll alles anders werden, tatsächlich. Äh, dass das ausstirbt, ist klar, weil wer will denn das? Ja, also das eine muss ich nicht mehr machen, weil es, weil es viel bequemer ist, das auf alternativen Wegen zu tun. Und so wahnsinnig einladend ist das da hinten dran auch nicht so und deswegen äh, das ist das was was glaube ich die Menschen als Bild einer Filiale vor sich haben die sehen erstmal diesen Automatenraum und dann kann man hinten sie noch beraten lassen das das wollen wir nicht ähm, und deswegen ähm, ja wie gesagt Begegnungsstätten mag äh, vielleicht noch nicht der finale Begriff sein aber worum es uns geht ist dass wir uns und das ist ja unser Anspruch dass wir diesen Faktor Mensch im, im, in unserer Banking-Dienstleistung den Menschen anbieten, den Menschen anbieten, die das wollen. Und bisher gibt es die immer noch. Und jetzt müssen wir einen Weg finden, dieses Grundmodell möglichst in das Leben der Menschen zu integrieren. Und das betrifft sowohl unsere Position als Arbeitgeber wie auch unsere Position als Dienstleister für die Kunden. Das heißt, ich muss ja einen Weg finden für die Menschen, die natürlich nicht jeden Tag und schon gar nicht für ihr... Everyday-Business und und die die Lästigkeiten äh, des der Transaktionen, aber so sie den Bedarf haben, möchte ich ihnen eine Option geben, die möglichst dicht an ihrer Lebenswirklichkeit ist. Und deswegen suchen wir Orte, und das können eigene sein, das können Coworking Spaces sein, das, das können auch Dritte sein, ähm, wir wollen da gerne viel ausprobieren, die es uns ermöglicht, diesen Faktor Mensch, so der Bedarf da ist, anzubieten. Und das Tolle ist, dass unsere Leute, die leben da. Die 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 haben, die bringen ihre Kinder da in die Schule, die äh, feiern die Feste mit, sie lachen und sie weinen mit den Menschen. Sie, ihre Familie lebt dort, sie sind Teil dessen. Und wenn jeder die Möglichkeit hat, und das ist unsere Aufgabe, in einer Struktur zu arbeiten, die es da auch ermöglicht, der Berufung nachzugehen und das Leistungsangebot zu bringen, dann ist das das Zielbild, an dem wir arbeiten. Das hat nichts mit einer Bankfiliale, wie wir sie heute haben, zu tun. Und wie das neu aussieht, vermutlich gibt es da keinen Standard. Und das meine ich auch, ist ja Teil, das ist nicht unser Problem, mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Aber die Antwort kann und muss in Berlin eine andere sein als in Jena, als in Eisenhüttenstadt, als in Frankfurt oder äh, als in Kreiswald.
0: Das heißt, vorstellen muss ich es mir weniger wie eine Bankfiliale in den vergangenen 20 Jahren, sondern eher wie es Sankt Oberholz am Rosenthaler Platz in Berlin, wenn man zur Sparda Berlin kommt.
1: Das soll ein Teilelement sein, wobei wir natürlich fairerweise, Oberholz hat das, das große Glück, ähm, ja keine Arbeitsstättenrichtlinien konform Arbeitsplätze anbieten zu müssen. Das ist bei uns natürlich ein Stück weit anders. Insofern haben wir zum einen die Anforderungen und wollen das auch tun, Arbeitsstättenrichtlinienkonform Arbeitsplätze einzurichten. Da haben wir so einen Faktor 0,3 als übergeordnete Zielsetzung. Also ähm, sozusagen für drei Menschen einen, einen Arbeitsplatz statistisch gesehen. Aber, und das ist jetzt der Faktor Oberholz, es gibt natürlich auch mehr als genug Möglichkeiten miteinander zu reden, außerhalb der Arbeitsstättenrechte. Ist es auch die Reaktion auf das Thema Mitgliederschwund? Ich kann es nur für uns beantworten. Und das ist auch wieder eine sehr spezifische Geschichte, die ich jetzt äh, dann auch erst erstmals loswerde, aber sie ist jetzt auch alt genug, dass ich es vielleicht auch loswerden kann. Die die Schweiderbank Berlin war, als ich 2009 dort angefangen habe, ähm, ja, die Null-Euro-Bank. Die, die Null also es war noch nicht mal der Ein-Euro-Laden. Es war der Null-Euro-Laden mit einer Omnipräsenz dieser Null, was ich psychologisch, muss ich ehrlicherweise sagen, extrem schwierig fand. Überall die Null. Ich erinnere mich, als ich auf das erste Betriebsfest äh, der Bank gegangen bin. Äh, das war in so einem ja, Hofbräuhaus in Berlin, leicht absurd. Ähm, äh, und dann, dann wurde ich da ganz äh, ganz brav begrüßt und dann hat man mir gesagt, äh, ja, und da hinten ist im Übrigen äh, ein extra Bereich für die Vorstände, was ich kulturell schon echt sehr bemerkenswert fand. Ähm, und dann war die meine Kontaktlinie, und so, so, wo, was gibt's da, und wo ist der? Und dann war die Antwort, der hat da, wo die Null ist. Und das passt ja. Ähm, also, wirklich eine omnipräsente Null. Und ähm, ich verkürze das jetzt mal ganz stark, dass, äh, das ging so weit, äh, bis auch tatsächlich die Kapitalreserven sich auf das Niveau begeben haben und auch bei Null waren. Und das ist der einzige Grund, warum ich äh, überhaupt Vorstandsvorsitzender wurde. Und ähm, da gab es im Prinzip zwei Stoßrichtungen. Ich habe immer gesagt, wir sind jetzt, ab jetzt sind wir ein Startup, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Was uns eint ist, wir haben eine gute Idee, wie wir Banking machen wollen. Klassischerweise hat ein Startup eine gute Idee, kriegt viel Kohle und muss sich Kunden aufbauen. Wir haben eine gute Idee, haben keine Kohle mehr, haben aber schon eine Menge Kunden und gehen jetzt in diese Transformation. Und die bauen wir seither mit erschwerten Rahmenbedingungen wie Negativzins wirklich Stück für Stück und, und sehr sehr konsequent. Das war eine erstmal eine Sanierungssituation. Ähm, die wir dann erstmal zu bewältigen hatten, das haben wir bis 2014, 2015 geschafft, haben das ähm, den Kapitalverlust wieder kompensiert und bauen seither das Neue. Und Fakt ist auch, und da gibt es gar nichts drum rumzureden, diese Null-Euro-Läden und Positionierung, die hatte natürlich auch ihre Fans. Und wir haben 20% Prozent ähm, unserer Kunden und Mitglieder verloren in den letzten Jahren, gibt es nichts dran drum zu deuteln. Und das sind die Fans dieser, dieser äh, ehemaligen Struktur, die ja auch jetzt nicht nur schlecht war, ich will das jetzt auch nicht respektierlich sagen, die aber nicht der Idee entspricht, wie wir es neu aufbauen wollen. Und diesen Verlust, den, müssen, na, den wollen wir nicht per se, aber den mussten und müssen wir in Kauf nehmen in der Transformation zum Bau der Bank, die wir bauen wollen und die wir sein wollen. Und die hat natürlich dazu geführt, dass wir ähm, den Teil den das Alte lieber war, verloren haben. Schmerzlicherweise, gar keine Frage. Ich hoffe sehr, dass wir nun langsam aber sicher so weit sind, dass wir diese Phase hinter uns lassen können und diesen diesen Verlust der alten Welt sozusagen langsam aber sicher abgearbeitet haben und uns stabilisieren und hoffentlich auch wieder in, in Wachs